0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: 5 4 3 estas es Voces de Luna y el día de hoy lo venimos a quitar porque ¿qué creen? Tenemos a la parte creadora de esta obra que siempre hemos estado hablando de ella porque es genial, que es de Steve Murupina, vamos a dar la bienvenida. Pues tenemos por acá a Vincent primero, Samantha Gómez, la Tenemos por allá a
0: Rafael Rivera, Mario Alberto
2: Moreno y Ángel
1: Bueno. Chicos, pues estamos con ellos. El día de hoy, pues ellos nos van a hablar de esta parte creativa porque pues no nada más es todo lo que vemos aquí, hay detrás de todo eso. Entonces vamos a empezar con nuestra pues que nos diga cómo se es que empezó, de dónde surgió de este pues bueno, de festín como concepto, porque teníamos dos, dos obras, una que es un Mugu y la otra que es Hoy sí quiero festejar. Entonces decíamos que queríamos mostrar las dos, entonces es como de, bueno, ¿cómo hacemos que, que, que convivan en uno solo? Al final de cuentas, como unos temas ahí medio, medio este, que se pueden quitar los de este tipo, pues, eh, bueno, ya hicimos como, lo, las juntamos y en el proceso entró la otra que se llama eh, La Secretaría este, que, que nos ayuda también como, como a que todo, a que todo haga, el, haga reforma, ¿no? Y que el espectador este, no esté por ejemplo ya transesperado. Entonces, pues, así me hace como todo el concepto porque incluso tres, tres obras cortas.
3: Ok, y sobre toda esta cuestión que estamos... Bueno, yo ya he escuchando un poquito de sobre todo el religioso ya me de, de todas esas cuestiones culturales de y demás ¿Tuviste alguna cuestión que te llamó? ¿Por qué exactamente el Perú? ¿Qué Por... experiencia tuviste? ¿tú? Ah, porque cuando estaba yo escribiendo en el taller de la del maestro Fernando Martínez Monroy Había un chico que estaba escribiendo sobre los otra cosa tanto.
1: Entonces yo algo lo escuché y ahí ahí fue cuando me empecé a escuchar como todo ese tema eh, yo a mí, soy una persona como de rituales no, no soy tanto como místico o sea, hago muchos rituales en mi casa como arreglada, tengo ciertas cosas que necesito hacerlas de esa manera porque si no siento que no me sale entonces este Creo que tienes que ver un poco con eso y a partir de que escuché sobre lo de los metodoténicos y que escuché lo de Pablo la y todo eso empecé a investigar un poquito Es como un mundo muy grande, yo siento que es muchísima información este, De repente como darle orden, de repente se va a otras vertientes no sabes cuál es la verdadera Este... es, es, es todo un mundo, ¿no? Y bueno, sobre eh, lo que más investigué fue a una mujer que encontré que hacía un canal de Youtube que hacía sus, sus trabajos de burbu, de sobre todo de, de con comiditos y estuve viendo muchos de, este, de sus trabajos, ¿no? Que, que, que uno pensaría, ay no, estos seres, estas personas, son como, como las de los cuentos. Y no, pues son personas comunes y corrientes, que se dedican a eso, que están en su casa, que tienen su espacio, lo acomodan para. todo, pues sobre todo siempre he dicho que es que te lleva a pedir ese tipo de trabajo? ¿no? Es que
3: es muy interesante desde el que lo pide, el que lo hace, eh, esta cosa de tener o de saber que tienes un cierto poder de que te crecer las cosas también, que es para ti, que es para los. Exactamente, pero bueno obviamente si sí, sí, sí hay muchas situaciones dentro de la religión, en, Perú, en y desgraciadamente lo, lo que, la información que tuviste de Marcos o Satánico fue una, un tiempo donde la religión pues no había mucho conocimiento y desgraciadamente pasaba una situación así y nos ponían en, en un estado muy complicado. ¿no? Ahora obviamente hay mucho más educación, mucho más información y exactamente me ha sucedido que a veces han montado obras o han hecho algunas entrevistas, por si yo soy una sonora, y en ocasiones cambian algunas cosas entonces mm. también no has tenido gente religiosa que te haya dicho algo de por qué lo manejaste de esa manera o no
1: este no porque principalmente o sea digamos que el tema de, de, de la brujería y de la magia y todo esto pues es como como el como el pretexto por así decirlo para sacar justamente creo que lo que aborda más profundo es, son estas intenciones de los seres humanos tanto del que lo hace como del que lo pide
3: y ustedes han tenido aquí en el teatro alguna vivencia ¿no? que digan Ay, este, se cayó el espejo se movió esto este, también perciben o solamente el teatro y no, no. casi cada semana
0: pasa
2: <risa>
0: <risa> casi cada semana justo la de esta semana fue que se prendió una luz de ella <risa> ah, durante, ¿Un la año? Año? Sí, durante la función justamente eso sucedió el espejo este efectivamente se rompió ¿no? que juega una parte muy importante dentro de la obra, eh, en algún punto se rompió. También eh, un, un hallazgo peculiar pues, de, de este tipo nos hizo incorporar un elemento más a la obra que no teníamos considerado, ¿no? Un, un, un elemento que se mueve solo de la escena, digamos. Sucedió
3: primero por accidente, ¿no? Y ya luego se quiso incorporar. Se incorporó, exactamente. Entonces sí se sí han pasado varias cosas. ¿Y eso, eh, ¿Manejan algún ritual ustedes
4: antes de iniciar esto o solamente...? Bueno, sí, antes de, de las funciones tenemos un ritual, nos vamos todos de las manos y entonces eh, bueno tenemos un libro y entonces en ese libro de Los Ángeles eh, hay una palabra para nosotros que una virtud y con esa virtud es un ritual que inició el maestro, bueno hasta donde yo sé porque yo me enteré después que tenía el maestro Fernando Martínez Monroy y entonces la virtud que salga ya sea la gracia, la sabiduría, el equilibrio, es la, la virtud que estamos trabajando todos en comunión eh, con el objetivo de que, de que es para el público y de que estamos ejercitando todas nuestras virtudes para hacer nuestro trabajo y para entregarle al público lo que sabemos hacer. Okay. ¿Y
3: cómo lo ha tomado? Bueno, normalmente la gente viene y la mayor parte no tiene conocimiento religioso. ¿Y sobre este tema cómo han visto que la gente sale teniendo miedo o más claro, dudosos en, sobre todo en los ¿no? porque vamos, vemos las películas de terror y siempre salimos y con miedo temor, ¿no? pero venimos a una obra y están hablando del tema de esta manera ¿cómo ustedes manejan o
4: han visto que la gente sale? sí pues hay gente que nos ha dicho ay tuve pesadillas, ay me fui muy tranquilo de aquí Incluso nosotros mismos cuando en el primer... Bueno, ya habíamos leído la las obras de, de Samantha Y al maestro Fernando Martín Monroy dijo Ay, esto está muy, muy oscuro, ¿no? Cuando leímos la obra, nos pasó aquí con los actores Que nos dolió la cabeza después de leer Voodoo, Porque inicia muy fuerte Y entonces dijimos, ay, ¿qué es esto? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, incluso aquí decía este, Rafael, yo creo que después de las funciones hacemos aquí una limpia, ¿no? Sí, vamos a hacer algún ritual y justamente lo que nos decía Esteban, quien es el director de la puesta en escena, es que por eso es poderosa la obra, porque nosotros estamos creyendo que estas invocaciones eh, son del mundo oscuro que está allá afuera, que es, que es externo, y más bien lo que estamos viendo en ese miedo es que estamos reconociendo, como decía Samantha, las intenciones humanas que tenemos, que nosotros como seres humanos deseamos el mal de la gente aunque nos escandalice o que estamos enojados porque tenemos una serie de ideas entonces queremos hemos deseado destruir y todo eso finalmente y es de lo que hablo de las obras es que uno tiene un deseo y si no lo reconoce entonces ese deseo de todas maneras va a salir y bueno va a tener consecuencias entonces yo creo que la gente cuando se va con eso tiene
0: la sensación de terror. Hay, hay una diferencia probablemente entre el público de cine y el cine. Sí, no Al cine efectivamente uno le pasan esas cosas y se queda inquieto, cuestionado. En el teatro sí entra mucho en juego la cuestión la de del entendimiento, de la conciencia, de la formación de conciencia. Entonces, a partir de lo que vemos en los comentarios del público, nos damos cuenta que la gente sí pasa de eso. Es decir, si hay gente que se queda inquieto pero quien llega sobre todo al tema de la obra, ¿no? Que es que está comentando varios temas. Ah, pues sí se ve la mala intención. O la propia gente expresa su mala intención hacia sí. los, los personajes, ¿no? Sí. Qué bueno que pasó tal cosa, <risa> <y moda>, ¿no? <risa> Esa guía y es lo más importante, que ah. se enganchan con la obra, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Rafael, ¿tú crees de esta parte creativa? ¿En qué sensibilidad? Porque para
3: las personas que van a venir a ver la obra, créanme que la música
1: es por de verdad es un punto muy especial en cada, en cada momento
0: de la obra Gracias, pues fue, fue una, una propuesta que, que platicamos con el, con el maestro Esteban justo lo que él, él me proponía, Esteban Montes, el director de la obra me proponía eh, que pensáramos en una música que en principio generara una sensación de gran cotidianidad entonces al principio, me, incluso hasta los, me, me ponía de ejemplo así de Piensa en telenovelas, ¿no? piensa en una música así, muy, casi como melodramática y no sé cuánto, pero, eh, pero como todo el tiempo está generándose pues, lo que va sucediendo durante la obra, me parecía que era importante como ir mezclando las dos cosas, ¿no? como esta cosa que parece cotidiana, hay una, hay una parte que es como muy flacaosa incluso, pero que tiene esta parte oscura ahí todo el tiempo, constantemente con sonando, y se va transformando. Ya cuando, cuando empezamos a trabajar las, la, la última obra, eh, nos dimos cuenta que iba a tener mucho más impacto si la música sucedía allí, porque al principio teníamos como grabado y está, está bien, pero sentirlo en el piano, sentirlo aquí en general, el, el ambiente genera en el público también como un impacto muy distinto, y eso ya me parecía muy importante, ya cuando lo que veníamos platicando, como queríamos que la experiencia fuera mucho más eh, envolvente, nos pareció muy, muy importante entonces que el piano empezara a cobrar preponderancia.
1: ¿Cómo fue que empezaste a, a pensar en los personajes de, de la obra? Pues, pues él, se, siempre se me hizo muy poderosa la imagen de, de, voy a decirlo así, los brujos o las brujas, ¿no? la persona que está haciendo aquí las invocaciones y todo esto, este, y pues el otro lado que es quien, quien pide los, los, los trabajos, y pues bueno, ahí hay otro personaje que es clave también muy muy importante que, 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 es, que, que va haciendo que se vayan generando todas las cosas, ¿no? Que se vayan cumpliendo. O sea, y de la parte, eso de y de la parte de festiv, de, hoy sí quiero festejar, pues de repente sé que algunos me dicen, es que está medio exagerado, ¿no? Pero de verdad son textos y son personajes que yo he visto desde chiquita en mi vida diaria con familia, con amigos, con vecinos. Las frases, este, las frases son frases que de, en algún momento se me quedaron grabadas y que era de cómo conviven las familias, ¿no? Esta cosa de hay una Sí, sí, sí. Es como estar en la casa de cualquier persona, casi de este llamar la, la, lo cotidiano de una vida normal. A, a la obra a la obra y consiste un, un poquito más sí, porque, porque todo, todo tiene que suceder rápido, la pero que se entendiera que, que la gente se identificara ¿no? Sí. fíjense que hay una parte de la obra que no voy a mencionar como parte de la obra pero ahí cuando viene voodoo cuando estamos hablando de voodoo hay ciertos personajes que salen aquí asomándose que están aquí en la escena y ese creador que es ángel si ¿sí? en qué te ¿cómo fue que te inspiraste para poder hacer esto? porque tiene que venir a obra para que me entiendan porque les estoy diciendo que en qué se inspiró para poder hacer estos
4: muñecos. en Rafa en... No. En... No, Ay. el, el penúltimo el que hizo sí.
2: no, pues la idea la verdad es que Samantha tenía muchas ideas muy claras y más bien yo he estado aportando mucho de lo que hemos estado haciendo pero ha sí, sido un trabajo en conjunto y aportando yo lo que he visto, porque he sido un poco más externo es que Realmente en conjunto todo el grupo ha ido trabajando, que eso me parece increíble. Entonces ha sido ir aportando, ir aportando, ir aportando. Y más bien un montón de ideas han ido construyendo las cosas, ¿no? La ya tenía varios avances. De hecho estuvimos buscando, imágenes juntos de
1: referencias. referencias
2: y demás, hasta que dijimos por aquí. Pero cuando ella hizo la primera propuesta, ya la verdad es que quedó bastante, quedó increíble. Los colores, yo obviamente estuve aportando cosas, las esculturas y demás después salió la idea de hacer a los integrantes de. Y sí, en lugar de que fueran
1: caras X somos, somos cada uno de sí, claro.
2: Pero eso es increíble y esa parte sí me gusta y, y digo, creo que puede ser redundante, pero sí es importante que creo que la obra sí habla mucho de la condición humana, ¿no? Un poco lo que decías, ¿no? Al final, los motivos por tú también lo mencionabas. De por qué los motivos de, de la gente para venir aquí, creo que es un buen humano. Y creo que lo, lo, parte del de lo increíble de la obra, incluyendo la música y de lo demás, pues es que la gente venga a revelarse a sí misma, ¿no? Sin riesgo. Porque hay muchas señoras que se han ido de aquí diciendo, qué bueno que los mataste. <risa> Spoiler, perdón. Ya estoy evitando, <risa> pero
1: bueno. Pues hasta mata hasta todos, que, ¿no? a todos, Todos mueren. Sí, sí. Fíjense que cuando ustedes vengan y vean esos vudús que están aquí, realmente pues está, tiene muchas culturas, está como, es una mezcla de varias culturas, porque, porque cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta en colores, en texturas, en muchas cosas. ¿Por porque la obra de teatro es, es un todo, es un conjunto de todo. Y por eso es que Mario nos va a hablar de esta parte, qué es lo que tú organizas, qué es lo que tú haces, cuál es tu,
5: cuál es tu parte en esta obra.
4: Sí, Bueno, yo soy el asistente de dirección. Eh, la dirección es de Esteban Montes, entonces lo que he ido haciendo junto con él es, bueno, primero entender el texto y, digamos, encontrar el sentido de lo que está pasando, hacer que esto tome forma y, y se materialice y se convierta en un mundo eh, teatral, ¿no? entonces, eh, que se despegue del papel. Y entonces hemos ido trabajando. Finalmente, la dirección es eh, juntar todas las líneas de los creativos y, y, y marcar un rumbo. Eh, que está dirigido hacia el tema, para que resalte el tema de las obras, que es muy inteligente. Okay. Entonces, eh, pues hemos ido trabajando con cada uno de los actores eh, en la iluminación, eh, con los eh, muñecos en la música, para ver, eh, pues para que tenga sentido. Entonces, trabajamos, por ejemplo, hay un personaje que se llama Zaira, entonces que tiene una relación con su hermano muy muy oscura y muy eh, escabrosa entonces para que esto cobre vida y para que esto eh, esté en 3D eh, encontramos las intenciones los referentes y las imágenes para que entonces se note la relación oscura en, en, entre estos dos hermanos que es uy, pues muy, muy oscura igual con cada uno de los personajes lo que hizo Esteban también es que en el, uno, en el texto hay, aparece un espejo y digamos que la propuesta de la dirección de Esteban encontró que este espejo pues es muy importante que no es nada más un espejo que esté ahí. Digamos que, que el espejo en el texto eh, eh, nos sirve porque ahí el, el marido de Ana va a encontrar algo que está detrás del espejo. Y entonces aquí como finalmente estamos hablando de que, de que todos somos uno y que todos deseamos eh, las mismas cosas, Y entonces eso como tiene consecuencias, eh, pues tenemos que andarnos cuidando de eso, encontró en el espejo una relación entre entre el personaje principal y el público para decirle, mírate, este también eres tú
1: ¿se podría decir que el espejo
3: también
1: es
3: un personaje? sí, sí, así es sí. ¿No? ¿principal? porque va referente a todo lo demás ¿no? así es ya ¿Sí? me ¿no? porque inconscientemente bueno, ustedes por lo que veo yo este, ustedes son obviamente, de teatro y demás y a partir de una obra que tiene que ver con el esoterismo con la energía, ustedes acaban de estar alimentando porque inconscientemente, dices, los muñecos vudú se iban a hacer con un rostro diferente y sin embargo los hicieron unos y al fin del día, nosotros cuando eh, hacemos un trabajo espiritual o hacemos un vudú, un muñeco para invocar un espíritu, dominar una persona le ponemos la foto prenda y cosas de esa persona entonces inconscientemente y su intuición lo están haciendo de esa manera ¿no? y para nosotros son portales es un espejo también ¿eh? entonces por algo también ustedes lo están generando y atrayendo que esto me llame las energías sobre todo se jude por el No todo fluye de la ahora se puede
1: porque se rompió sí, <risa> afortunadamente como que todo ha sido muy bonito porque nos
3: ha ido bastante bien
1: sí pues me que en esta tierra
3: todo es energía, todo, todo es energía. de hecho escuché que, que su obra va para más tiempo no sí, sí por ahora nos vamos a quedar hasta diciembre hasta el 18, 18 de diciembre
0: y aumentamos días, vamos a estar viernes, sábado, eh, viernes a los domingos, viernes a las 9 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6.
1: Pues, llegamos Estamos aquí en José María vertis 1054, en la Colonia Parte, esto es el foro Martínez Monroy, de eh, Aperenredo. Los esperamos por acá. Pues amigos, ya ustedes vieron, aparte de ese elenco, porque aparte, ah, perdón, perdón, perdón. Ellos no están aquí arriba, por es toda la parte creativa, y ellos es toda la organización. Así es que los esperamos aquí y, pues, ¿qué creen? Ahora nos vamos a ir con los actores. Vamos a un corte y regresamos. Muy buenas Muchas buena.
6: gracias. Muchas
1: gracias.
2: ustedes qué tal?
1: Ay, bien. Muy bien. A mí sí me impresionó algunas
5: cosas. ¿Cómo que no.
2: Los muertos. Los
1: la... muertos. No. Sí. Y, la... y que, que ya la iba a seguir tirando.
2: te lo merecía. Todo así, ¿eh? Sí, la cuestión de los
1: cuartos
5: de hacer. Sí, sí, lo subió. Hasta la vez,
1: que siempre estuvo desisaneosa, ¿eh? Viene este. No, pero. Eh, ¿Cómo se dice?
5: Amiga no.
1: tóxica. Era una amiga
5: tóxica, sí,
1: ¿no? Y se la hacía muy bien, en Dios. No,
3: Gracias.
1: Gracias
3: a Hola, familia. Bueno, seguimos y vamos a presentar a los actores de estas obras eh, magníficas y sobre todo esta, este tema del gurú. Nos van a explicar sus experiencias. Y bueno, yo estoy encantado porque gracias por la invitación. ¿no? Y estoy con mi amiguísima Vanessa aquí entrevistando a estos actores y nos van a hablar sobre esta obra que tiene que ver con la magia, con los gurús, con los amables. O, a ver
7: mira. Ay, con los deseos que uno tiene por querer asesinar. <risa> eh, bueno, eh, pues, haciendo una experiencia, acabo de incorporar al elenco, torno al el personaje de Ana con Samantha Gómez, la dramaturga de estas extraordinarias obras. Y pues lo único que puedo decir es que en verdad es poder pro profundizar detrás a esos terrenos, a los terrenos de de que uno puede tener el privilegio de llevarlo a la escena para que el público también pueda sentir lo que es este, el, el, el deseo ¿no? en el, el sentido de que uno preguntarse si es capaz de, pues, de, de poder hacerle daño a la otra persona para no spoilear tanto
1: es que yo creo que en algún momento eh, Todas las personas, así como todas Quieren ser princesas en el mundo ¿no? Todas quieren sí, 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 ser brujas así, ¿no? Y nosotras podemos ser chicas. Pero en este papel que en este momento Tiene, pues Ella lo acaba de decir, ¿no? Esa, es experimentar Con ese poder Con esa responsabilidad De poder dañar o no dañar A alguien, ¿sí? Así es que Pues mi él ¿cuándo
7: ¿Entras en este
1: personaje? ¿Te ha pasado algo? ¿Fue lo normal?
7: Pues, voy a decirles que sí si me dio un infección estomacal. El día del estreno. Eh, bueno, digo, no, eh, tiene que ver con todo, sin el... duda. Pero el personaje de Ana, bueno, desde que fui espectadora, y que, bueno, me agradezco en verdad enormemente puede estar en este proyecto, pero cuando era espectadora, sí estaba eh, reaccionada y todo, porque todo lo que estaba sucediendo, y cuando ya, bueno, estás en el personaje de Ana, uno y que está experimentando este lado de estos deseos de te de quiero ir y no y entonces a la vez en qué momento como uno puede ser víctima pero después de ahí ya este va y puede atacar a la otra persona y la verdad que es un disfrute y un delito un gozo persona dice sí o igual esta cosa de que puede ir en uno no, no, no y, y estas cosas que nos van adentrando que la familia que no sé qué uno dice no yo lo voy y lo, y lo, Ay, y lo quiero dañar con todos, ¿no? Entonces, fue pues, de como experiencia, pues nada más una pequeña
3: de esta estomacal, pero creo que tiene que ver con todo esto. Hasta, pero es una pasada no, no era de verdad. Sí, bueno. Sí, ¿no? ¿Y has tenido en tu vida cotidiana alguna cuestión que has recurrido en una cuestión espiritual o dices respeto y me mantengo al margen?
7: Pues, eh, bueno, no. <risa> <risa> pues uno va y se lee las cartas, ¿no? Y uno, pues a veces. Dime por favor, dime dile, dile que sí, que, que sí quiere, ¿no? O no, dime que, como en el caso del Gustavo de, de, pues, dime que sí quiere, estar perdido. Digo, pero nada, no he hecho algo extra, no se preocupen, todos los que también están <risa> no es, eso que les pasó no tiene que ver. No, a que está cotidiano, pues no me ha pasado, pero sí, uno va en el horóscopo, este, pues se le las cartas.
3: O sea. Pues fue más fácil para ti, obviamente, ya sabías el, cómo interpretar, cuando vas con una persona que consultas, o sea, ya sabías cómo ponerse y decir, ah, que ya...
7: Pues me gusta, la verdad también soy, este, aquí con la compañera, me gustan me gusta mucho muchos temas también de, de esotéricos y también de decisiones seriales, la verdad sí soy este, muy morbosa y todo eso, la verdad.
2: Y vale, dime,
5: quería, ¿qué papel? Bueno, mi papel es Irene, que es la amiga de Ana, yo creo que es la otra parte de, de la moneda es una mujer luchona, es una mujer eh, que vende, que siempre está con los catálogos es una mujer arreglada, es una mujer que de alguna manera ve a Ana como un proyecto porque se indigna un poco de cómo es que vive su vida con su marido y su, y su hijo y, y trata de alguna manera de aconsejarla para que se dé cuenta de muchas cosas Creo que Irene eh, no se da tan bien cuenta, no conoce tan bien los alcances de su, de su amiga, ¿no? porque ella tiene un objetivo que es vender, es vender eh, eh, los productos que ella, que ella tiene. Ella eh, tiene una familia pues, cotidiana, normal, su marido, sus hijos, y, y se la pasa saliendo los fines de semana al parque, en fin. Eh, pero sí es de estas mujeres que conocemos muchísimo y que siempre están en casa luchando por la economía familiar y aportando para la casa ¿no? entonces es una mujer que, que también no permitiría que la trataran mal y sin embargo hay unos momentos que des la desespera Ana ¿No? es así de, pues basta, ¿no?
3: Que amiga, date, no, cuenta.
5: date cuenta, ¿no? Entonces, que cita, sí, que sí se burla un poco de, de la situación y tiene como ganas de, de sacudirle, de decir, no, no te dejes, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera tiene que respetar la situación y ella su objetivo es vender. Muy bien, Ese es mi, mi
1: papel. Me imagino que te has de tener personitas cercanas
5: a ti que, que te inspiran a tener ese...
1: <risa> sí.
5: sí, la verdad es que en lo personal a mí, a Miguel, me cuesta muchísimo trabajo vender algo. Hay veces que cuando he tenido eh, pues la necesidad de venderlo, hay veces que para cobrar es así de... uy, oh, no! Me, me cuesta muchísimo. Sin embargo, este personaje eh, tiene que ser directo, tiene que ser claro y su objetivo es pues, tener dinero para, para llevar a la casa y para poder cumplir sus propios eh, antojos y necesidades de, de maquillaje y de estar bien. Sí, por supuesto, he tenido muchas, muchas figuras en las cuales me puedo inspirar y que puedo decir qué bárbaras, ¿no? Este, Pues sí, venden de todo para que puedan tener eh, dinero en casa.
3: ¿Qué te ha dejado ese personaje?
5: Pues justamente esa parte, creo poderles que poderles decir sí, de ser. es que es un personaje muy abierto y directo y siempre está como hacia afuera, que es, un, es todo lo contrario de, de Abigail. Entonces eh, creo que eso es lo que ha aprendido a, a defender y a a, a cumplir mis objetivos en ese sentido, ¿no? De decir, a ver, no tengo por qué sentir vergüenza o pena o mal porque voy a cobrar mi trabajo, sobre todo esa parte. Como actores a veces nos cuesta trabajo cobrar, ¿no? Porque lo hacemos con todo gusto y con toda la, la pasión que se puede y, y hay veces que decimos, no, bueno, pues que me paguen tanto, ¿no? O, o que ni no me paguen. Entonces creo que ese es el aprendizaje que he tenido muchísimo con
1: con este
6: personaje. bueno yo en, hoy si quiero festejar soy Miguel el esposo de Ana y eh, bueno es un hombre que trabaja en la construcción es un hombre, es un proveedor en esta familia y este buen hombre al inicio de la obra se queda sin trabajo entonces, es como todo lo que está estructurado alrededor de yo soy el que tiene que traer una visión Pues que todavía existe en la, en, la, en la sociedad De yo soy el hombre y porque soy el hombre tengo que traer, tengo que proveer de mí depende todo esto y al no poder hacerlo el hombre se siente pues exhibido temeroso de la mirada del resto de la gente de no me vean estoy estoy desnudo porque no sé lo que tengo que hacer y pues reacciona de las peores maneras entonces pues así va <risa> eso, eso en, 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 hoy sí quiero festejar en Vudú soy Alfonso, hermano de Zaira. Y, este, y bueno pues, asistente, un, un buen asistente sí. yo, yo este, vamos lo que me indiquen me ¿Sí? exactamente ver, ahí de la madre, el... a mí me dicen, sí. tú sí. no lo haces, esto yo lo hago
3: yo obediente si sí solo ok, pero en las dos partes, en una obviamente el, el varón que dice, el, el frustrado y en el otro lado, entonces estás dando la otra cara,
6: dejándote llevar por lo que dice ella o si hay sí. las de ella. Sí, coincido. Se ven quizá dos caras de, 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 de dos extremos. Y sin embargo, se trata de dos personajes que al final no conocen realmente con quién están viviendo. Porque algo que sí está ocurriendo es que estas dos personas van a conocer con quién, con quién están. Estos, este Alfonso, este eh, Miguel, van a enterarse de con quién están. Uno con quién está casado y quién es su hermano. Porque al fin del día pasa, ¿no? Cuando, cuando
3: desgraciadamente estamos en una constante familia, saliendo, ahora con la pandemia pues tuvimos la oportunidad de estar muy metidos en la casa y es cuando decimos, ay, por eso conozca a mi mujer sí. o si conozco a mi marido. ¿Y quién? Y entonces eso sucede. ¡Qué, qué miedo. Sí, al <risa> fin del día tu personaje realmente tuvo que pasarle una situación complicada para empezarse a dar cuenta de lo que tenía en su alrededor.
6: Y finalmente es que la gente no puede dejar, no puede evitar mostrarse como es. Finalmente, y dentro de este mostrarse cómo es en ambas obras, finalmente eh, uno tiene que reconocer los deseos ocultos y eso da terror. Hace un momento le preguntaban a Abigail, por ejemplo, qué te deja esta obra o qué te deja, o a Viridiana. Eh, también como actor, reconocer las capacidades que uno tiene pues dentro de un texto tan maravilloso como el que escribió Samantha Gómez, o... Este, como actor encontrarse haciendo cosas que uno no creía, en mi caso, que podía hacer, híjole, pues es una gran enseñanza. Entonces, reconocer deseos ocultos y capacidades que uno no creía que tenía es maravilloso y eso es parte del ah, hay, sí. Así Claro, hay otra parte
1: donde viene un monólogo. <risa> es, ese monólogo me dejó, oh, wow, cuando lo estás haciendo dije, no sé".
8: Pero bueno, ¿de qué nos acerca esto? Ah, pues bien, ese monólogo de la cicatriz vino al lugar muy poco tiempo antes del estreno porque pues había surgido la idea de que este entreacto que vamos a tener va a ser un poquito largo porque si hay muchas cosas que mover, es una obra con... Mucho, ambas obras, se hoy si quiero festejar y Voodoo, son obras de muchos y de muchos cambios así que el entreacto el, el, el entre una y otra era bastante largo así que pues se nos ocurrió tener algo en medio entonces su la idea de este bande ah porque no porque no quería romántamo un monólogo para ese entreacto y porque digo no yo sí ah pues está bien está bien está interesante y <risa> <risa> lo que me planteó uh, fue la historia de un de un actor digamos pedante digamos así <risa> un hombre bastante seguro de sí mismo bastante confiado de sus habilidades pero que al final de cuentas también es muy inseguro y tampoco ni muchas cosas no le salen bien. Y un hombre que al final de cuentas tiene muchos deseos iracundos y violentos. Uh, el problema, el, la cosa que ha surgido con ese monólogo es que la primera vez que los... La primera vez ha surgido muy atrás porque obviamente vengo de hoy si quiero festejar que es una obra pues muy atrás el asunto. Y ahora la cosa es pues que sea más cotidiano, que de verdad parece como que tú estás contándole algo al público.
2: Más real.
8: Más real, definitivamente. Y lo he estado encontrando, encontrando esa parte donde puedo aclimatarme con el público, sentirme muy cómodo con ellos y luego sacarlos el cuchillo.
1: Es que realmente, si ustedes escuchan ese monólogo, de verdad tienen que venir. No sabemos en qué momento de lo que estaba Era una, una historia muy tranquila, pasa también a lo trágico y es como, a caramba. Gran...
3: ¿Cómo,
8: ¿Cómo en un segundo pasó esto?
1: O sea, es un cambio radical, al igual que las dos obras que están presentando. ¿Y has tenido esos
8: cambios en tu vida así? Ah. <risa> <risa> pues sí, definitivamente. No, no diría en un sentido tan violento tan irakún. <risa> pero sí, definitivamente, particularmente este año para todos nosotros en la Aperión ha sido un año de mucho movimiento, desde el de falle fallecimiento de nuestro fundador, pero no lo tenemos hoy. Digamos que su fallecimiento nos ha traído una serie de cambios en nuestras vidas Y todo este año ha sido de, y ahora te mudas de casa, y ahora cambia esta dinámica Y ahora ya no vas a ver a esta persona Así que, por supuesto, yo diría que incluso antes de estrenar la obra Yo viví uno de los cambios más dramáticos de mi vida Un cambio bastante brusco, pero que al final de cuentas me permitió Me permitió poder estrenarla de la mejor manera posible Así que sí, uno y uno tiene que adaptarse a esos cambios, uno tiene que decir, pues, es lo que me toca y adaptarse a eso. Entonces, estamos hablando de que cada situación que tenemos son retos, ¿no? Y esos retos te dejan un aprendizaje,
1: el cual pues te ha llevado a donde estás, ¿sí?
8: ¿No? <risa> que, que es mi estreno en, como actor profesional en teatro, digámoslo así.
1: Y pues, de ahí han surgido varias cosas últimamente. En...
8: ¡Ah! comercial! Ah. Sí, hace un par de meses grabé un comercial para Telcel, justamente. Pues sí, digamos, la, la cosa es que todos aquí en Naberde hacemos un trabajo íntegro, no solo estamos en teatro, sino que además estamos buscando cosas en televisión, en películas, y en comerciales, y pues justamente yo estaba haciendo un casting para comerciales, y me dijo que, ah, pues, haz este comercial de Telcel? Y yo, pues. Ya, pues va a ser una cosa tranquila, una cosa así y de repente el director ah, pues haces esto corre por un pasillo y te arranca la iglesia, es todo este movimiento yo, ah, pues está bien la verdad por eso es la cosa más divertida del mundo yo <risa> me acuerdo que salí de eso y dije, ¿es me van a pagar? Por hacer esto? <risa> 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 porque es muy divertido ir a hacer, que ese tu, tu trabajo ir a, hacer, ir a jugar prácticamente así
3: es pues obviamente es, es importante yo dije, no, vamos a ver esto si estabas con esos extremos, ¿no? ¿Y al público te ama o te odia?
8: <risa> ¿Qué termina haciendo el público contigo? Ah, pues hay una parte del monólogo en que yo hablo con ellos. Una parte que o sea, se ha ido integrando. Y pues si me dicen, oye, me quediste muy gordo cuando hiciste esto en la obra. Yo digo, bueno, pues, pues ustedes lo consideran hace yo de mi personaje. Yo lo veo perfectamente lo que haya hecho con <risa> esto. Pero... 6 puntos, principalmente con el monólogo, efectivamente, que sí digo, uy, yo creo que al final del día les voy a caer muy mal a la gente, y si hay gente que dice uy, qué pesado, qué comentarios que hace la gente, que los escucho a mis compañeros, que dicen, ay, qué mal genio, qué tipo, qué tal. <risa> y espero que ya al final, cuando me ve tan sonriente en el agradecimiento, piense que <risa> sepan que es, es un personaje, ¿no? Estoy cumpliendo con <risa> sí. mi papel. Sí, sí. Pero finalmente logras el objetivo, ¿no? Que
1: es llegar al punto que es el
5: que quieres
8: Transmitir. Es, es muy disfrutable. Con
3: toda esta energía que se están manejando, sobre todo el ¿ustedes cómo sienten el juego? O sea, ¿cómo se llevan o se si han ido a, a veces voces con ustedes? A ver, Yo también estoy alternando con Samantha
5: Gómez, el personaje de Zaira Es, es, es que pasar de Irene a Zaira es, es totalmente diferente eh, el inicio como dice Samantha es muy fuerte Sí hay momentos cuando yo la leí la obra que eh, me sacaba muchísimo de donde y decía eh, me daba miedo yo decía no, aquí no me voy a meter porque eh, esta situación es muy fuerte ya como actriz creo que uno eh, tiene esta licencia poética de decir es ficción. Lo estoy haciendo en una, en un, en un ambiente protegido, en ficción, claro que tiene que salir con toda la verdad posible, ¿no? Y si uno le pone toda la energía y, y toda la. ...la pasión que este personaje puede tener... ...sobre todo porque es un personaje muy soberbio... ...que cree que puede tener el, el control de toda la situación... ...y de los demás, ¿no? Entonces juega con todo esto... Y, ...y se mete en unos líos tremendos... ...porque ella cree que lo puede todo... ...y que no va a tener ninguna consecuencia... ...lo padre, lo inteligente de, de las tres obras... ...es que justamente habla de eso... ...de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros... En todo lo que hacemos, en cómo respiramos, en qué estamos pensando, en nuestras acciones, todo va a tener consecuencias, tarde o temprano. Entonces creo que ese es el gran mensaje que tienen estas tres, tres obras. Y que eso es lo terrible, ¿no? Que a veces que como seres humanos decimos, ¡ay, la responsabilidad! ¿Qué es eso? ¿Cómo se juega? ¿Cómo lo vivimos? No lo tenemos con claridad y tiene que eh, el espectador salir de aquí con una conciencia mucho más amplia y creo que eso es lo, lo que les da miedo.
3: Exacto. Y ahora, ¿qué, qué te gustaría que la gente se llevara? O sea, de todo este vudú, de este, maten a todo el mundo, pero al fin y al ¿qué les gustaría o qué les gustaría transmitir a la gente? O sea, obviamente se van a divertir, esta es un, una cuestión donde van a vivirlo y disfrutar y, y identificarse, ¿no? Porque todos hacemos, seamos o no creyentes, siempre prendemos una vela, nos pasamos un huevito. O sea, la gente, y más la mexicana, somos muy, muy creyentes a hacer cosas, ¿no? Pero ustedes hacer público, bueno, sí, ustedes pongo la obra pero ¿qué me gustaría que se llevara a la gente?
7: Bueno, pues, como le hemos dicho, al momento de ver a estos personajes uno puede estar viendo su vida misma o ver la vida de alguien más que conoce y el que se vaya pensando eso es, me parece que es lo mejor que puedes hacer el de espectador, que uno vaya, o sea, que el espectador, porque justo cuando acaba Boudou hay un silencio que permanece, 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 que es que es hermoso porque la gente está todavía recibiendo aquello que, que, que fue lo que acabo de ver, ¿no? Entonces creo que eso para, para mí es de. bueno, y de, hablando también como espectadora, porque de las veces que, que, que la vi, sí que lo que yo me llevo es que me dejan pensando en qué momento haya estado ahí y como dice Miguel también en ella ya ya, ya te paso la responsabilidad. Eso es lo que puede pasar y es, es jato. Es uno se esté responsable de lo que está viendo pero sin duda es que, que se vayan pensando, para mí es como lo de las mujeres. Sí. sí, pues claro, porque, sobre todo
3: porque es un gran texto. Y, y en esa cuestión de varón, en la creencia, de, de, de exactamente no decimos, este, el hombre cuando pierde esa posición tiene, tiene temor, ¿no? Pero transmitirle al hombre que a pesar que pierde el trabajo, no deja de ser proveedor o el que a pesar que esté ayudando
6: a alguien, conociendo a su familia? Bueno, en realidad que haya el cuestionamiento en la obra y las, la obra a todas las obras se encargan de estar cuestionando al espectador todo el rato, creo que esa es la parte más importante, ¿no? que haya este cuestionamiento, cada quien se lo tiene que contestar, entonces no van a venir a Apeño teatro a ver unas obras que en 10 minutos van a salir y van a estar comiendo tacos mientras ellos van a estar hablando de lo que cosa que está la salsa van a estar disfrutando sus tacos seguramente pero, es, pero va, les va a estar cayendo un 20, otro 20 una semana después todavía van a decir claro, y estaba pasando esto oye, ¿te acuerdas que dijo esto? y le siguen cayendo 20 20, tras 20, tras 20 porque algo que nos gusta en APA y en un teatro es conmover a la gente, pero también llevarnos a la reflexión. Y la reflexión es un ejercicio personal. Entonces creo que eso sí lo conseguimos en, 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 a, a través de las dos obras y el otro. ¿Y qué han
1: reflexionado ustedes como
6: actor? El... Justamente identificar qué, qué parte para poder ser actor de una obra es qué parte de mí conecta con ese personaje. entonces no es que yo le pego a mi mujer, yo no volveo a mi mujer, por decir, pero eh, descubrirse, ¿sería yo capaz de la violencia si me siento acosado, atosigado, acorralado ante una situación? Bueno, esa es la reflexión a la que todos queremos llegar, ¿no? En, esta, en lo que respecta a mi personal pero también un poco en modo, ¿somos capaces de verdad...? De llegar y desear todo esto, de, de encargar un trabajo, entonces, y descubrirse que a lo mejor sí, eso es lo que tiene que llevar a la, a la gente a la refecha. Y en tu caso, que bueno, joven de, este, de esta época, muchas veces, bueno, nosotros
3: cuando hablamos de esoterismo y normalmente nos basamos a, a gente, o yo en mi casa tengo mucha gente que normalmente es más mayor. Este, gente buena, obviamente de tradiciones, pero
8: en caso de los jóvenes, ¿tú cómo ves que vean la obra? Pues, sinceramente, yo, yo lo que espero es que vean algo exacto, digamos, ¿a qué me refiero? Que, pues, yo, pues, por mi propia profesión, voy, veo mucho teatro. Y la cosa es que uno siempre termina insatisfecho con algunas cosas. Uno, que los actores tenían poca energía, que no había creatividad de parte del director, que no, que había una serie de cosas que no, no, teni, no estaban donde tenían que estar. Y para mí lo que yo quiero que vea la gente, particularmente los jóvenes, porque los jóvenes no tienen experiencia de teatro muy bien hecho, sinceramente. O teatro que tiene elementos buenos, pero no todo está concreto, no todo está en su punto y yo lo que quiero es que vean un espectáculo maravilloso, que vean lo que el teatro puede ser la maravilla de lo que el teatro bien hecho con dos elementos en punto puede ser y es, que es algo de verdad maravilloso, yo recuerdo cuando vi el cuando vi la obra que sale mal, es una cosa maravillosa y yo hay un punto donde quisiera poder ver esta obra, esta obra en tercera persona, poder ver el trabajo, porque yo sé que es un trabajo magnífico, muy intenso y muy energético. Sí, nos falta un poquito, exactamente, ¿no? Más sí. y crítica hacia el teatro, ¿no?
3: Sí. Y bueno, pues ustedes están para esto, para obviamente a la nueva generación, que esto venga a gozarlo, disfrutarlo. Pero sobre todo que también tengan una conciencia de que no deben abrir puertas, ¿no? Porque bueno, exactamente tú dices, yo me pongo aquí y empieza, ahí piensan la gente que no se abre una puerta. A ti me deja asistir también. Claro. Entonces, es que bueno que se esté yendo muy bien y que esta energía de en lugar de canalizar la negativa la están incluyendo mucho mejor. Pero pues obviamente, ¿no? pues, La gente es la que tiene que opinar. Claro. Pues amigos, entonces
1: recuérdenos en dónde están los horarios. ¿Hasta
5: cuándo van a estar?
6: ¿Hasta cuándo se extendió estos nuevos fechos? Bueno, estamos del, desde el 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre, viernes a las 9 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde estamos en el foro eh, Fernando Martínez Monroy de Apeyón Teatro aquí en Doctor Bertis 1054 a una cuadra de Eugenia la manera más fácil de llegar es a través de Metro Eugenia o Metrobús Eugenia pero también estamos muy cerca de que entonces como quiera que sea pueden llegar tranquilamente es una zona muy agradable pues amigos
1: ya lo no saben aquí realmente para quienes ya vimos la obra realmente nos falta la cultura del teatro realmente nos falta cultivar eso realmente no, a veces las expectativas que se tienen pues no son las que creemos, pero el de que ustedes ven aquí, vean esta obra de verdad no se van a arrepentir es realmente lo que, lo que dicen las chicas la energía de los actores y la energía que se siente al ver la obra es exquisita, así es que no se la pueden perder, de verdad ellos van a, el día de hoy tienen una posición, ¿no?
6: Sí, estamos eh, sí, de acuerdo al buen fin estamos con dos por uno y entonces eh, se pueden comunicar, eh, bueno, pueden venir aquí directamente, como dije yo, a Perú Teatro eh, Doctor Ventis 1054 pero también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Y las
7: redes sociales síganos en Facebook como Apelon Teatro y también en Instagram como Aperú Teatro Barcer mm -hmm. para que también nos conozcan toda la oferta artística y académica que
3: tenemos para todos ustedes.
1: Así es, pues bueno, pues muchísimas gracias nosotros somos
3: Israel García, Ismael
1: Saludos. Mónica Tejera, y esto fue Voces de Luna. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pequeña introducción? que cosas? <risa> la otra vez que viniste, dijiste que cómo fue el de Luna. <risa> eh, ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí. <risa> ahí está! Ah, <risa> Muchísimas gracias.
3: Cuídalo no, no, no. bien, Míralo bien ¿no?
1: Realmente cuando terminamos la entrevista Me claro. acerqué a Samantha Y a, a Ángel Y les decía, bueno, y ¿Cómo, cómo podría yo obtener uno de estos? Y aquí está la respuesta Muchísimas gracias Muchísimas gracias bueno, familia, a todo
4: el
1: no equipo <ríe> Y sí, lo voy a tener muy lejos de Israel ¿sí? Bueno, pero no tanto Porque a lo mejor Israel me ayuda a poder ¿no? Ha sido más sí, sí. mejor si sí te lo pasas. ¿sí? Ah, de verdad, muchísimas eso. gracias, amor. Gracias a ustedes, gracias. Y, pues bueno, esto fue Voz de Luna. Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas pesadillas. Esto fue Voces de Luna. Síguenos en nuestras redes como Mónica Tejeda, Vanessa López y Voces de Luna. Nos escuchamos la próxima semana.
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana.